0: Maniac,
1: der Luhmann-Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Ulrike Sumpfleet.
0: Tachchen und Joachim Feldkamp.
1: Moin. Ähm, wir haben es diesmal mit einem, glaube ich, einfacheren Thema zu tun. <lacht> Es geht darum, dass alle Menschen gleich sind.
0: Naja, es geht erstmal ja um das Gleichheitsprinzip. Ne?
1: Ja, ja klar, aber alle Menschen sind gleich und manche sind gleicher als andere. Das ist doch das Erste, was einem dazu einfällt. George Orwell-Farm oh, der Tiere, finde ja. ich jedenfalls. Genau. Der berühmte Gleichheitssatz ähm, im Recht. Und ich finde auf der Schwierigkeitsskala, auf der Luhmannschen Schwierigkeitsskala von 1 bis 10 liegt dieser Abschnitt. Wo würdest du das einschätzen?
0: Ich würde sagen, das ist eine glatte 7. Ne? So hoch?
1: Also ja. Doch relativ schwierig.
0: Naja, sagen wir mal so. Irgendwie, es hört sich erstmal einfach an. Ne? Und wenn man das Ganze dann ein bisschen vertieft, dann stellt man fest, oha, da treten Paradoxien auf. Und, äh, und Paradoxien sind, äh, ja sage ich mal, okay. nicht ganz einfach aufzulösen irgendwie noch, und dann ähm, das erfordert ein bisschen philosophische und terminologische Arbeit.
1: Also ich hätte es jetzt nur so bei drei bis vier eingeschätzt und ja? würde sagen, dieser Abschnitt ist extrem sexy und einfach dranbleiben.
0: <lacht> okay.
1: Wollen wir gleich einsteigen?
0: Ja, das können wir gerne machen. Dann lese ich einfach mal den neuen Absatz vor. Ja. Na, wir sind auf Seite im Recht der Gesellschaft von Niklas Luhmann aus dem Surkamp Taschenbuchverlag und auf der Seite 110. Das ist der Abschnitt 9, mit dem wir heute beginnen.
1: Und das Ganze bewegt sich im Kapitel operative Geschlossenheit des Rechtssystems.
0: Richtig. Na gut. Ja, dann sagen wir mal. Let's run. Let's run. <lacht> Neben dem formalen Symbol der Rechtsgeltung verfügt das Rechtssystem über eine zweite Möglichkeit, seine operative Geschlossenheit zum Ausdruck zu bringen. Und zwar in der Form des Gleichheitsprinzips. Seit der Antike gehört dieses Prinzip zu den fundamentalen Vorstellungen jeder Rechtskultur. Es wird so akzeptiert, als ob es aus sich heraus selbstverständlich wäre. Gleichheit ist die abstrakteste Präferenz des Systems, das letzte Kriterium für die Zuteilung von Streitfällen auf Recht und Unrecht. Sie nimmt in dieser Funktion auch den Namen Gerechtigkeit an. Nach einer weiteren Begründung kann nicht gefragt werden. Und dies ist ein sicheres Indiz dafür, dass wir eine Figur von hoher theoretischer Relevanz vor uns haben. Aber was hat dies mit operativer Geschlossenheit zu tun?
1: Die Antwort steckt auf Seite 114. <lacht> ja, sind wir, wir sind ja, ne? auf Seite 111 gerade.
0: Greifen wir dem doch nicht so voraus, ne? sondern ich meine, er stellt eine Frage, ne? wir sind in der Offerte. Ja. Ne? Und dann die, mit der Antwort können wir uns ja noch ein bisschen Zeit lassen, aber jetzt machen wir erstmal. Das Thema auf hier. Ne? Ja. Also sagt das Gleichheitsprinzip zählt zu den ältesten Prinzipien der Rechtskultur.
1: Genau. Und es ist auch ein Symbol für die operative Geschlossenheit des Systems nach dem äh, Rechtsgeltungssymbol, was wir zuletzt ja. behandelt haben. Ja. Also, dass das Recht gilt, ist ein Symbol des Rechts. Ja. Und jetzt kommen wir zum Gleichheitsprinzip. Ja. Und auch das ist ein Symbol.
0: Ja. Richtig. Ne? Also, das heißt, das Gleichheitsprinzip, was. Sagt das eigentlich aus? Sollen wir darauf schon eine Antwort geben oder sollen wir... Ähm, äh, ja, ja? Ja. Also das heißt, dass gleiche Fälle gleich behandelt werden müssen. Ne? Das ist die, ist die Kernaussage. Ne? Und das,
1: logischerweise, ungleiche Fälle müssen dann ungleich behandelt richtig. werden. Richtig. Dafür verbietet sich dann natürlich, dass sie gleich behandelt werden, wenn sie ungleich sind.
0: Ja, wenn sie ungleich sind, dann können sie ja auch nicht gleich behandelt werden. Genau, oder? das ist in
1: sich logisch. Ja. Ja. Gleiche Fälle gleich, ungleiche Fälle ungleich.
0: Richtig. Mehr gibt es dazu eigentlich kaum zu sagen. Ne? Es, es, ergibt sich, es scheint wirklich eine Selbstverständlichkeit zu sein ne? und ähm, wird eben auch in diesem Sinne äh, überall so gehandhabt. Ne? Lassen wir das einfach erstmal so stehen irgendwie und überlassen Luhmann. Für ja,
1: also ich finde den, Hin den Hinweis noch interessant, dass es ein anderer Begriff ist für Gerechtigkeit und zwar ein ja. systeminterner Begriff Richtig. für Gerechtigkeit. Ja. Gerechtigkeit ist ja ein Begriff, der in der Gesellschaft täglich verwendet wird, also immer Konjunktur hat und das Gleichheitsprinzip ist das, was das Rechtssystem intern anwendet um Gerechtigkeit herzustellen. Es ist sozusagen ja. ein, ein systeminterner Begriff dafür. Ja.
0: Wir hatten früher auch schon mal drüber gesprochen, ne, was die äh, was Gerechtigkeit eigentlich genau ist und haben, haben festgestellt, dass es in manchen Fällen so ist, dass durch die Rechtsprechung, dass die Rechtsprechung sich ungerecht anfühlen kann, dass es einem ungerecht erscheinen kann, dass es äh, auch möglicherweise nicht moralisch ist, was, äh, was durch die Rechtsprechung geschieht. Aber die Gerechtigkeit wird in gewissen Sinne dadurch wiederhergestellt, dass unangesehen der Person geurteilt wird. Ja, diese Justitia, die mit den verbundenen Augen, was besagt das? Das heißt, also, sie, sie schaut sich nicht die Person genau an, sondern alle Personen werden, werden gleich behandelt. Es wird ein Fall vorgelegt und der wird so und so verurteilt. Also, auch wenn, wenn jetzt das Recht. Unrecht äh, in gewissem Sinne schafft, ist diese Gleichbehandlung ähm, jeder Person vor dem Gesetz, äh, stellt wieder eine Gerechtigkeit her. Ne? Da muss man das Gesetz halt ändern. Und ähm, auf die Art und Weise äh, haben wir eine, eine Kontinuität erreicht. Ne? Und das, dieses Prinzip, dieses Gleichheitsprinzip, gleiche Fälle gleich zu behandeln, schafft diese ähm,
1: Gerechtigkeit. Schafft
0: diese Gerechtigkeit.
1: Ähm, ich finde schon, dass es das eine sehr, sehr interessante Definition hier ist. Ähm dass mit dem, durch das Gleichheitsprinzip überhaupt so etwas wie juristische Gerechtigkeit eben hergestellt wird. Ja. Und ich finde auch den Hinweis interessant, es kann nicht weiter tiefer in den Grund hinterfragt werden. Mhm. Na, das, äh, da, darauf weist Luhmann immer mal wieder hin, wenn man es mit solchen Begriffen zu tun hat. Und ich finde, das ist auch für einen selbst äh, ja, sehr, sehr nützlich, wenn man sich ab und zu bei, wenn man auf etwas, auf ein Problem herumdenkt, wenn man sich fragt, kann man das eigentlich tiefer zurückfragen noch? Oder ist das ja. der Grund schon sozusagen von allem? Ja. ja Also das kann man tatsächlich nicht. Also man müsste dann ja fragen, äh, warum Gerechtigkeit? Wozu Gerechtigkeit? Ne? Mhm. So, und, und das ist nicht weiter hinterfragbar.
0: Ja, dieses Gleichheitsprinzip äh, legt es, sage ich mal, macht es so äh, eindeutig und plausibel. Ne? Und ähm, genauso wie der Wahrheitsbegriff. Ne? Der Wahrheitsbegriff braucht an sich nicht nochmal weiter begründet zu werden. Wenn ja. etwas wahr ist, dann genau. ist es wahr und bedarf keiner weiteren Untersuchung. Ne? Das heißt also, man spricht da in der Philosophie von einer perfekten Präzision oder Präkisio perfecta. Heißt das in der, in der Philosophie, wenn etwas selbst evident ist und nicht weiter begründbar ist? Ne? Es ist nicht, nicht nur weiter nicht tiefer zu begründen, sondern es ist auch nicht, gar nicht weiter begründbar. Ne? Sondern, Richtig. Ne? Und dasselbe kann man hier von diesem Gleichheitsprinzip eben auch sagen.
1: Mhm. Gut, und dann endet der Absatz mit der Frage: Was hat das jetzt eigentlich mit dieser operativen Geschlossenheit zu tun? Genau. Dann lese ich weiter, würde ich sagen. Genau. Ne? Als erstes fällt auf, dass nicht behauptet wird, alles sei gleich oder alles solle gleich gemacht werden. Vielmehr ist Gleichheit ein Formbegriff, der davon lebt, dass es eine andere Seite gibt, die Ungleichheit. Gleichheit ohne Ungleichheit ergibt keinen Sinn und umgekehrt. Wenn Gleiches gleich behandelt werden soll, muss Ungleiches ungleich behandelt werden, denn sonst könnte das, was in bestimmten Hinsichten ungleich ist, nicht seinerseits von Fall zu Fall als gleich behandelt werden. Verzichtet man auf einen Normbegriff der Gleichheit, gelangt man zu der aristotelischen Regel, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln sei. Es handelt sich also um ein Beobachtungsschema, das nur die Entwicklung von Normen und Präferenzen nahelegt aber nicht selber schon die Präferenz für Gleichheit festlegt. In Klammern, es wäre wenig plausibel, wollte man vorschreiben, dass alle Straftäter gleich bestraft werden sollen. Die Form der Gleichheit dient demnach dazu, Ungleichheiten auffällig werden zu lassen, die ihrerseits im Rahmen der entdeckten Unterschiede gleiche Behandlung verdienen, bis auch diese Gleichheit wieder das Beobachten und Bezeichnen von Ungleichheit nahelegt. Wie alles vergleichen, dient auch dieses dem Entdecken von Ungleichheiten und führt damit zu der Anschlussfrage, ob diese Ungleichheiten eine Gleichbehandlung verbieten oder nicht. Und dies erst ist die Frage, die in der Rechtsentwicklung praktische Bedeutung erlangt. Ja,
0: also auch wie bei der Rechtsgeltung kommen wir hier auf, eine, äh, auf die Frage, ob das Gleichheitsprinzip bereits eine Norm ist oder ob es eine, äh, eine Form ist. Ne? Mhm. Und ähm, nun, man sagt hier ganz klar, na, es handelt sich bei dem Gleichheitsprinzip um eine Form. Das heißt, eine Form, die, in, äh, die operativ verwendet werden kann und ein, äh, ein Beobachtungsschema darstellt. Genau. Ne? Und das heißt also, wir haben durch, den, durch das Gleichheitsprinzip, ein Aspekt, den wir auf alles anwenden können. Wir können mhm. zwei Dinge nebeneinander stellen und können sie miteinander vergleichen. Und es gibt immer äh, bestimmte Aspekte, nach denen die Dinge gleich sind und Aspekte, nach denen die Dinge ungleich sind. Mhm. Aber was das ist, nach, äh, wo, also diese Aspekte, nach denen wir die Dinge betrachten und miteinander vergleichen, das ist keineswegs festgelegt, auch nicht durch das Gleichheitsprinzip, sondern das Gleichheitsprinzip ist dieses ähm, ja zwei Dinge nebeneinander stellen und ähm, dann sie miteinander zu vergleichen und äh, dann hat man immer die Möglichkeit daran anzuschließen. Und das ist das Wichtige. Das mhm. heißt, also man hat man legt eine Form an und hat dann die Möglichkeit daraus etwas zu machen.
1: Richtig. Was das, man das folgt dann alles erst, ne? Also das Richtig. Schema selbst gibt noch keine Präferenz vor, sagt daher. Ja. Richtig. Ja, und es ist eben wirklich, wie du sagst, das heißt, es ist ja wieder dieser dieses Attraktive an binären Codes, sozusagen an zweistelligen Werten dass sie auf alles angewendet werden können. Ja. Ne? Häufig haben Binärekodierungen ja auch schon eine Tendenz zum, zum positiven Wert, ja. Dass man eben lieber die Wahrheit als die Unwahrheit möchte und so weiter. Mhm. Das ist jetzt hier in diesem Schema aber nicht angelegt. Ne?
0: Nee, also ich würde auch nicht sagen, dass das äh, jetzt äh, wie ein Code fungiert, sondern das ist ein Beobachtungsschema, Schema. Ne? Genau. das heißt also ein Beobachtungsschema, was in die Beobachtung, sage ich mal, als eine Brille rein operiert wird, die Beobachtung ist ja eine Operation, die durch bestimmte Grunddifferenzen, sage ich mal, vordeterminiert ist und jetzt kann man diese Beobachtung weiter konfigurieren. Eben mit sowas wie dem Gleichheitsprinzip einer Unterscheidung gleich-ungleich und dann hat man da zwei äh, Argumente, ne? A und B, ne? die eingefügt werden müssen und jetzt kann man weitere Kriterien hinzufügen, nach denen etwas verglichen wird und, ähm, und daraus ergeben sich dann äh, Werte, mhm. ne? ob das gerecht oder ungerecht ist, ein, ein Urteil.
1: Ne? Das Ganze hat vor allem eine praktische Bedeutung, ne? also hier kommt mal die praktische Ebene rein. Ja. Das heißt, man kann das wirklich ähm, äh, ja, im Arbeitsalltag verwenden, dieses Schema. Und, und daraus äh, differenz also eine es führt zu einer rasanten Ausdifferenzierung des Rechtssystems, wenn man mit diesem Schema arbeitet. Weil man dann eben diese Kriterien braucht.
0: Ja. Ne? Ja, richtig. Na, und es ist auch nicht trivial, also man sollte wirklich diesen Gedanken äh, ein bisschen Platz einräumen und mal wirklich drüber nachdenken, was es mit der Gleichheit und der Ungleichheit auf sich hat, mit dieser, äh, dieser Zwei-Seiten-Form, die, ähm, die man hier findet. Und ähm, Dinge miteinander zu vergleichen, heißt, dass, ähm, dass es immer... Äh, Gleichheiten und Ungleichheiten gibt. Und das äh, Gleichheit ohne Ungleichheit gibt es nicht. Ne? Das heißt also, um Gleichheit konstatieren zu können, braucht man Ungleichheit. Alleine deswegen, damit man zwei Dinge hat, die äh, miteinander verglichen werden. Ne? Das, das sind heißt,
1: wahrscheinlich die Paradoxien, die du am Anfang angekündigt hast. Ne? Ja. Äh, ja, richtig. Ähnlich das, wie bei das Inklusion in die produziert automatisch ja. auch Exklusion. Ne? Das, ja. also, auch wenn man es nicht so gerne wahrhaben möchte. Aber ja. ne? das, das ist eben das Paradoxe eigentlich an, an den zwei Seitenformen. Genau. Ne?
0: Also man hat Gleiches. Also die äh, Gleichheit setzt die Ungleichheit voraus. Nämlich, dass man, äh, dass man zwei Dinge braucht, die man miteinander vergleichen kann. Und die dürfen nicht dasselbe sein. Ne? Und ansonsten äh, ist eben. Ich meine, das kann man schon machen, aber es ist unproduktiv. Wenn man dasselbe mit sich selbst mhm. vergleicht, dann ist es unproduktiv, da kommt immer dasselbe raus, nämlich a ist gleich b. Und wenn man für das produktiv anwenden will, dann muss diese Ungleichheit vorausgesetzt sein. Und Ungleichheit von zwei Dingen setzt immer auch eine gewisse Gleichheit voraus, nach der sie, denn die Dinge müssen ja miteinander vergleichbar sein. Man kann jetzt nicht zwei vollkommen ähm, vollkommen verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, vergleichen wie ähm, Gott und Begriffe. Ja, wir haben bei Heidegger mal die Frage nach dem Ding ähm, behandelt ne? und die, ähm, die Dingheit der Dinge, ne? was äh, wodurch ist die ähm, gekennzeichnet. Ne? Ja, wir brauchen diese Bedingtheit der Dinge, damit wir Dinge miteinander vergleichen können. Ne? Und das ist, wäre, wäre sage ich mal, der äh, Kleinste gemeinsame Nenner, ne, mhm. auf, den man, auf den man es bringen kann. Wenn man, da, wenn man sich auf diese Überlegung einlässt, daraus ergeben sich ganz viele von den, von den Überlegungen, die Luhmann hier anstellt. Ne, auch wenn man es ihnen jetzt nicht so ohne weiteres ansieht. Ne, aber es sind wirklich ganz grundsätzliche und abstrakte, logische ähm, Überlegungen, die er hier betreibt.
1: Okay, ja, ein Beobachtungsschema von dem, also was jetzt noch keine Norm ist, aber ja. mit dem sich Normen ableiten lassen. Richtig, ja. dass
0: darauf, darauf angewendet wird, also dazu verwendet wird, Normen und Präferenzen ähm, zu entwickeln.
1: Prima, dann?
0: Dann lese ich den nächsten Absatz vor. Von hier aus kann dann Gleichheit aus einer Form in eine Norm transformiert werden. Gleichbehandlung ist. Gilt dann als die Regel, von der Ausnahmen möglich sind, wenn die Ungleichheit der Fälle sich aufdrängt. Gleichbehandlung ist für sich selbst genug, Ungleichbehandlung dagegen begründungsbedürftig. Die Symmetrie der zwei seiten wird durch das Regel-Ausnahmeschema asymmetrisiert.
1: Also asymmetrisiert heißt, man schafft eine Regel. Und wenn sie denn nicht auf alles zutrifft, muss man also auf einen Ausnahmen zulassen und dadurch ist, also wird aus den zweiseitigen, gleichen, symmetrischen, mhm. wird ein unsymmetrisches Gerüst sozusagen, wenn man sich wie so ein Stammbaum vorstellt. Na, ich würde Oder mal sagen,
0: dass, die, ähm, dass man eine Operation, in der man, in der man die Gleichheit äh, feststellt, die ist abgeschlossen. Mhm. während eine Operation in der man die Ungleichheit von zwei feststellt mhm. dann ist das begründungsbedürftig und äh, dann ist, äh, kann man das nicht als abgeschlossen betrachten, sondern man muss dann eine, äh, eine, diese Gleichheit wiederum herstellen, den Prozess noch weiter fortsetzen, ne, des, äh, des Kommunizierens oder des, äh, des über, Überlegens über äh, diese Sache, ne, bis man eine Gleichheit wiederhergestellt hat. Ne, dann ist die äh, das sorgt für so eine, für so eine gewisse Asymmetrie. Ne, das heißt also, die, äh, wenn wir uns in einem Verfahren befinden und einen Fall betrachten, ne, dann ist die Feststellung der Gleichheit und die Anwendung einer Regel eine klare Sache und abschlusshaft. Ne, ja. Und die äh, Feststellung einer Ungleichheit erfordert weitere Operationen, die diese Gleichheit wiederherstellen.
1: Okay, ich würde sagen, der, der Absatz ist jetzt so kurz, da können wir weitermachen. Soll
0: ich den nächsten auch nochmal lesen? Ja. Es ist jedoch die Form, nicht die Norm, die das System schließt. Distinction is perfect continence. Das ist von George Spencer Brown. Die Unterscheidung gleich-ungleich gleich enthält alles, sogar sich selber. Denn auch der Gleichheitssatz muss auf alle Fälle gleich angewendet werden. Bei genauerem Zusehen erkennt man ein Paradoxie-Auflösungsprogramm. Die Universalität Continence, des Gleichheitssatzes heißt dass es bei seiner Anwendung nur gleiche und keine ungleichen Fälle gibt. So gesehen repräsentiert der Gleichheitssatz das System im System. Er benötigt keine weiteren Gründe, da er nur die Autopoiesis des Systems beschreibt. Der logische Trick oder der logische Sprung aus der Paradoxie in die Asymmetrie einer handhabbaren Regel Liegt in der Interpretation der Form als
1: Norm? Ich behaupte, ich verstehe es, aber ich finde es echt schwierig, das mit eigenen <lacht> Worten wiederzugeben.
0: Wir sind ja noch bei dieser Auflösung von Norm und Form. Wir haben diese beiden Aspekte. Wir sagen das Gleichheitsprinzip muss immer gleich angewendet werden. Das ist selbstimplikativ. Ne? Und da haben wir es ja eben mit, äh, mit einer Überschneidung zu tun. Ne? Plötzlich wird die Form, die wir hier verwenden, doch zu einer Norm. Ne? Wenn wir sagen, das Gleichheitsprinzip enthält in sich selber, dass es immer gleich angewendet werden
1: mhm. muss. Ne? Also insofern ist es doch eine Norm.
0: Insofern haben wir es doch mit einer gewissen Norm zu tun. Aber das ist eine, ich sag mal, das ist eine Paradoxie. Das erfordert eine Paradoxieentfaltung, um das, äh, um das äh, loszuwerden, sage ich mal, diese, äh, diesen Widerspruch loszuwerden. Ne? Wir haben es hier mit einer Form zu tun und nicht mit einer Norm. Ne? Und hier äh, kommt, sage ich mal, das äh, ein über ein Re-Entry rein. Ne? Diese Paradoxieentfaltung funktioniert ja immer so, dass man zwei Dinge äh, wirklich auseinanderhalten muss. Nur mein Lieblingsbeispiel, in dem man das so schön sehen kann, ist ja das mit dem Barbier. Und das würde ich an dieser Stelle auch gerne bringen. Also ähm, ein König beschließt das in seinem. Äh, an seinem Geburtstag im Reich in, äh, alle Männer rasiert sind und ordentlich aussehen ne? und weil eben viele Männer äh, keinen besonderen Sinn darin sehen, sich jeden Morgen zu rasieren, ne? schickt er jemanden zum Barbier ne? und beauftragt diesen ne? oder sagt irgendwie eine königliche Order, es ist ein Gesetz, ne? an dem sich das, der Barbier zu halten hat. Ne? Er hat den Auftrag, alle Männer die sich nicht morgens rasieren, damit es nicht zu teuer wird. Ne? Also nur die Männer, die sich morgens äh, nicht rasieren. Ne? Die soll er rasieren. Und nun ist es das so, dass der, ähm, dass der Barbier genau verstanden hat, ein ganz loyaler Kerl ist ne? und, alle, äh, und sich genau an das halten will, was der König gesagt hat. Ne? Und, aber am Ende kommt er in eine, äh, in eine gewisse Zwickmühle rein. Ne? Denn... Was soll er selber denn tun? Soll er sich selber rasieren? Er soll ja nur die rasieren, die sich nicht selber rasieren. Und wenn er sich jetzt selber rasiert, ne, dann ist er ja einer von denen, die er nicht rasieren soll, ne, um Kosten zu sparen. Ne? Also wie soll er da jetzt rangehen? Ne? Mhm. Na, er gerät in diesen Widerspruch rein. Ne? Und, tja. Und das erfordert einiges an Überlegungen. Und ähm, nach einer gewissen Zeit fällt ihm aber diese, die Lösung dazu ein. Ne? Und zwar sagt er sich irgendwie, aha, okay, ich komme ja zweimal in dieser Gleichung vor. Einmal als der Barbier mhm. ne? und einmal als ein Mann, der sich entweder rasiert oder nicht rasiert, auf jeden Fall als ein Mann. Ne? Er kommt zweimal darin vor. Ne? Und wenn das Gesetz heißt, dass der König erlassen hat, der Barbier soll alle Männer, die sich nicht selbst rasieren, rasieren, ne? dann und, das ist nur
1: eine von diesen beiden Personen gemeint. Genau. Und,
0: ja, genau. Und da ist dann eine und dieselbe Person, kommt da zweimal drin vor, nämlich und das ist der Barbier selber. Ne? Und der, wenn er dann morgens aufsteht, dann kann er sich rasieren oder nicht rasieren. Und wenn er sich rasiert, dann braucht er sich als Barbier nicht nochmal zu rasieren und wenn er sich morgens nicht rasiert, dann hat er als Barbier dann spätestens, also wenn er den Kittel anzieht, hat er dann die Pflicht, sich selbst zu rasieren und dann kann er sich auf die Art und Weise auch rasieren. Verstanden. Und es ist alles aufgelöst, irgendwie ohne Widerspruch. Also und ähm, bei der Endparadoxierung geht es eben darum immer herauszufinden, welche beiden Aspekte man da auseinanderhalten muss, okay. ne? Und das heißt, also wenn ich das Gleichheitsprinzip als eine Norm anwende, mhm. ne, dann habe ich sozusagen diese äh, ja, dann verwende ich das Gleichheitsprinzip so als Form an, wie ich es immer anwende, nur eben auf die äh, auf das Gleichheitsprinzip selber, ne, um daraus eine Form mhm. äh, zu erstatten. Und ähm, es ist nicht in dem äh, Sinne selbstimplikativ, man, denn man könnte ja auch zu einer Norm erheben, dass dieses Prinzip nicht angewendet werden darf, was natürlich ganz irrsinnig ist, aber im Prinzip auch möglich ist. Mhm. Ne?
1: Okay, also es sind auch wieder zwei Überlegungen, ne? ja. die dabei getroffen werden müssen. Genau. Einmal ist es die, äh, gibt es die Form? die existiert und angewendet wird und andererseits
0: die Interpretation, ne? die
1: Interpretation der, genau. der
0: Form als Norm.
1: Ja. Okay. Ich mache dann Haken an den Absatz mhm. und lese weiter. Mhm. Die Form der Gleichheit ist so formal, dass sie sich vorzüglich den wechselnden Differenzierungsformen des Gesellschaftssystems anpassen lässt. In stratifizierten Gesellschaften ist eben der unterschiedliche soziale Status das, was Ungleichbehandlung rechtfertigt? Jetzt kommt ein Gleichheitssatz von Thomas von Aquino, ähm, den ich nicht in der Lage bin vorzulesen.
0: Nein, ich auch nicht. Also als Nicht-Lateiner. Ähm ich habe mich äh, darum bemüht, das irgendwie zu über, übersetzen und äh, Thomas von Aquin und dieser lateinische Satz heißt, daher ist es erforderlich, dass den Menschen Gesetze auferlegt werden, entsprechend ihrem Zustand. Mhm. Okay. No? Das ja, heißt also ihrem
1: das. sozialen Status.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob das korrekt übersetzt ist. Ich bin nicht Lateiner, habe da nicht so die große Ahnung. Ich erkenne nur einzelne Worte darin wieder.
1: Passt ja, aber hundertprozentig. Ja. Ne? Dann lese ich weiter. Ja. Anders ist es jetzt. In funktional differenzierter Gesellschaft wird nur der Bezugspunkt geändert. Ungleich ist jetzt das, was im internen Operieren der Funktionssysteme als ungleich behandelt werden muss, damit diese ihre Funktion erfüllen können. Jetzt heißt die Form der Gleichheit aber nicht mehr Erkennen der Wesen nach Ähnlichkeiten und Unterschieden, sondern Dynamisierung des Gesamtsystems durch ständige Wiederholung der Frage, ob etwas gleich oder ungleich sei. Absatz Ende erstmal. Ich finde das interessant. Also Ich habe das so verstanden, dass Recht ist wirklich von, äh, von, von politischen Bedingungen insofern unabhängig, was diesen Gleichheitssatz betrifft. Es kann sich in, in einer ähm, vertikal strukturierten Gesellschaft an oben und unten anschließen und damit dann eben rechtfertigen, der Adel wird gleich behandelt, der Pöbel wird gleich behandelt zum Beispiel. Ne? Weil es die, das Schichtungsprinzip von oben nach unten geht mhm. und in einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft, die horizontal strukturiert ist mit ihren vielen Funktionssystemen, findet sich der Bezugspunkt immer dort, wo jeweils gerade ein Problem auftaucht. Das kann ja auch im Wissenschaftssystem sein oder im Wirtschaftssystem. Und dieses Problem beschäftigt dann eventuell also macht der Gesamtgesellschaft eventuell Probleme. Eventuell nur im Funktionssystem oder in der Gesamtgesellschaft. Und das Recht muss dann diese Gleichbehandlung auf jeden Fall so einsetzen, anwenden, dass die Dynamik des Gesamtsystems weiter ähm, prozessieren kann.
0: Ja, ich glaube, dass der ähm, entscheidende Aspekt. Also ich ja, es äh, ist absolut richtig, was du sagst. Ähm, ich denke, dass das Entscheidende ist, dass gesagt wird: ne, Dieses Gleichheitsprinzip ne, ist, äh, gehört zum Rechtssystem äh, zutiefst äh, dazu, ne, die Anwendung dieses Gleichheitsprinzips. Ja. Ne, und was hat sich aber im, äh, im Laufe der Zeit, haben sich so gravierende Dinge geändert, ne, wie eben der Umbruch von einer Ständegesellschaft mhm. ne, in eine von einer stratifikatorischen Gesellschaft hin zu einer funktional differenzierten Gesellschaft. Ne, dass ähm, wo alle Menschen tendenziell äh, gleich behandelt werden ne, oder sollen gleich behandelt werden sollen, wo die Gleichheit zwischen den Menschen, äh, sage ich mal, das Entscheidende ist. Ne, wie ist das möglich, ne, dass das Gleichheitsprinzip sich äh, ganz durchhält? Ja, das liegt eben daran, dass es, dass man verschiedene Kriterien der Gleichheit äh, finden kann. Nämlich, und dass man eben sagt, ja der unterschiedliche soziale Status von Menschen ne, legitimiert mhm. gerade eine ungleiche Behandlung.
1: So war ja. das auf jeden Fall in der geschichteten Gesellschaft, in der äh, stratifizierten Gesellschaft. Richtig,
0: ne, aber das, das, damit ist eben auch gezeigt, das Gleichheitsprinzip gilt trotzdem. Ne, genau. dass, obwohl Menschen ungleich behandelt werden... Ne, wird das Gleichheitsprinzip ja. eben genau dazu verwendet, diese Ungleichheit zu stabilisieren.
1: Also es knüpft mhm. dort an, bei, bei dem an, was es historisch jeweils vorfindet, so verstehe ich. Richtig. Das. Ja. Und zwar, dieses historisch ist meistens dann politisch ja. gesetzt. Ja. Also heute sind wir angeblich alle gleich, aber ähm, mein Gott, in jedem Funktionssystem ähm, haben, haben die Leute es auch schwer, diesen vollen Zugang und diese Gleichbehandlung durchsetzen zu können. Ja. ja also Zugang zum, zum Wirtschaftssystem, da wird, wird dir denn, wirst du da explodiert oder so. Du darfst ja. in irgendwas nicht rein und klagst, so ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, also ich, wür dann.
0: ich würde ähm, dazu ein, äh, zum anderen Typ von, von Beispielen äh, wechseln, irgendwie, um, ähm, um klarzumachen, zu machen, was, ähm, was da vor sich geht. Mhm. Also man kann es zum Beispiel sehen, dass äh, wenn man Sagt ja, man möchte man, dieses Gleichstellungsansinnen ähm, äh, der Politik, ne? also wenn es darum geht, Männer und Frauen gleichzustellen und, und gleiche Chancen zu vermitteln. Ne? Die Voraussetzung dafür, dass man eine, Gleichheit, äh, eine, eine Gleichbezahlung, eine Chancengleichheit und dergleichen Mehr herstellen zu können, ist, dass man sie zunächst mal ungleich behandelt. Dass man Geltendes Recht für Frauen schafft, ne? Was, dann, äh, mhm. was ihnen eben äh, Vorteile verschafft gegenüber den Männern ne? und Männer äh, in, in den Nachteil bringt, irgendwie weil sie eben nicht unter eine gewisse Quoten Quotenregelung fallen. Ne? Und dadurch wird die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen im Grunde genommen äh, verschärft. Ja, Das heißt also, dass die Anwendung des Gleichheitsprinzips eben auch diese Ungleichheiten eben genau paradoxerweise mhm. hervorbringt.
1: Da bin ich ganz bei dir, ja. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt nochmal auf den letzten Absatz so insgesamt gucke, meine ich doch, dass wir das Wesentliche gesagt haben, dass es vor allem darum geht, dass der Bezugspunkt nur geändert werden kann, je nachdem wie die Gesellschaft strukturiert ist. Und dass es darum geht, dann Streitfragen zu klären, damit das Gesamtsystem, auf das er ja im letzten Satz nochmal hinweist, funktionieren kann, laufen kann, seine, Evoluti seine Autopoiesis erfüllen kann. Hm. Und es geht um den Zugang zu, Zugang zum Recht, also gleich, gleicher Zugang zum Recht, gleicher Zugang zur Wissenschaft, gleicher Zugang zur Bildung.
0: Ja, also nach, nach funktionalen Kriterien. Nach
1: funktionalen Kriterien ja. und dass das sozusagen die Fälle sind, bei denen dann immer wieder über Gleichbehandlung entschieden werden muss.
0: Richtig. Na, also im Vergleich zu stratifikatorischen Gesellschaften ist es eben so, dass nach wesensmäßigen ähm, Unterschieden, gesucht wird, ne und dass der Adlige von seinem Wesen her etwas ein ganz anderes ist als der Bauer, ne? und äh, dass ähm, und dass auf diese Art und Weise das Recht ähm, anders ähm, statisch strukturiert sein muss, ne und ähm, und bei der in der modernen Gesellschaft hat sich da eben entscheidendes gewandelt eben und zwar wird dieser ganze Prozess dynamisiert der Prozess der Rechtsprechung wird dynamisiert und die ganze Rechtsprechung an sich wird von dieser von diesem statischen Vorbildcharakter von diesem statischen Paradigma befreit und dynamisiert durch Ständige Wiederholung der Frage: Ist das gleich oder ist das ungleich? Mhm. Und das wird in den in den Prozess hineingelegt. Also, das ja. heißt, wir haben es hier, wenn wir in diesem gesellschaftlichen Wandel der funktionalen Ausdifferenzierung haben wir es mit einer Dynamisierung zu tun, dieser Differenz und eine Verlagerung in den Prozess. Ja. Das ist, glaube ich, der Knacktus bei diesem Absatz. Na gut. Ja, bin ich mit Lesen dran? Ich glaube schon, ne? ja. ja. Im Übrigen muss man heute einen politischen und einen rechtlichen Gebrauch des Gleichheitssatzes unterscheiden. Die Politik verlangt, dass Menschen gleich behandelt werden. Das Recht verlangt, dass Fälle gleich behandelt werden. Das Gleichheitsgebot der Verfassung mag als Rechtsnorm dazu führen, dass die politische Gleichheit rechtlich als Gleichheit und Ungleichheit der Fälle interpretiert wird. Aber politisch gelingt das nie völlig, da die Politik sich zumutet, neue Gleichheitsimpulse aufzunehmen und in Recht und erst damit in Rechtsfälle zu transformieren.
1: Ja, Transformation aus Menschen werden Fälle. Aus politischer äh, Handhabung wird muss juristische Handhabung werden. Ja. Und das macht es natürlich schwierig.
0: Ja, und äh, kann eben auch zu, äh, zu ungewollten Folgen führen. Ne? Diese Wechselwirkung ne, zwischen Politik, ne, wo es dann darum geht. Äh das Zusammenleben der Menschen zu organisieren, und es geht der Politik um den Menschen, ne? so tritt, sage ich mal, der Mensch, wenn er vor Gericht tritt, irgendwie, dann ist er ein Fall unter vielen ne? und wird einer ganz anderen Systemdynamik
1: genau.
0: ähm, unterworfen und das führt ähm, zu einer, ähm, ja, das führt zu, zu, zu Ungleichgewichten und, und zu Paradoxien.
1: Und zu überraschenden Ausgängen, ja. Ja. <lacht> ja. ja. Da schließe ich jetzt, glaube ich, dran an, ne? wenn ich weiter ja. lese, Seite 113. Ja. Das Schema Gleich-Ungleich erzeugt einen Kriterienbedarf. Es selbst legt die benötigten Kriterien aber noch nicht fest. Die Gleichheit selbst ist kein Gleichheitskriterium, in Klammern so wenig wie die Wahrheit ein Wahrheitskriterium ist. Während im Naturrecht eher von Vernunftprinzipien ausgegangen wurde, hat das Common Law seit dem 16. Jahrhundert mehr auf die geschichtliche Kontinuität des Unterscheidens gesetzt. Dabei ging und geht man davon aus, dass eine Tradition von Rechtsentscheidungen immer schon vorliegt, die Fälle zu gleicher bzw. ungleicher Behandlung aussortiert haben. In dieser Tradition findet der Richter das Schema gleich-ungleich in bereits konkretisierter Gestalt vor. Er hat, wenn er überhaupt recht sprechen will, sich an diese Tradition zu halten. Aber gerade dies erlaubt es ihm, seinerseits zu unterscheiden und Fälle zu ungleicher Behandlung auszusondern, wenn er eine, man könnte sagen, gleichheitsfähige Ungleichheit entdeckt und dies überzeugend datun kann. Sekunde. Die Vernunft dieser Praxis liegt in der Handhabung der zwei seiten von gleich und ungleich. Und das hat ihr, wie die Erfahrung zeigt, eine ständig erneuerte Verbindung von Konti Kontinuität und Innovation ermöglicht. Ein sich auf Prinzipien gründendes Naturrecht, in Klammern Vernunftrecht, bekommt es dagegen mit der deduktiven Unergiebigkeit und interpretativen Unterbestimmtheit der Prinzipien zu tun und wird eher dazu neigen, die Aufgabe der Kodifikation und der Innovation dem Gesetzgeber zuzumuten, der sich durch Universitätsgelehrte beraten lassen kann. Aber gleichgültig, welchen Weg die Evolution des Rechts nimmt, ihre Resultate werden mit Hilfe des Schemas gleich-ungleich beobachtet und verfeinert. Das Schema gleich-ungleich ist ein Schema evolutionärer Differenzierung und das heißt nicht zuletzt ein Schema, das mehr Ungleichheiten und mehr Gleichheiten erzeugt. Dabei müssen die neuen Fälle, wenn sie, wenn sie als ungleich erkannt werden, unter eine Regel gebracht werden, die es ermöglicht, aus ihnen jeweils wieder eine Serie gleicher Fälle zu machen. Das Schema gleich-ungleich wird für sich selbst reproduziert. Es dient als Prinzip der Bifurkation des Systems. Und Bifurkation heißt immer Aufbau einer historisch irreversiblen Ordnung. Mit dem Begriff der Gerechtigkeit wird dann die Selbstbewertung dieses Vorgehens zum Ausdruck gebracht. Das hat der Tradition die Möglichkeit gegeben, zu mahnen, zu loben und zu tadeln.
0: Okay. Er spricht ja am Anfang von einem Kriterienbedarf. Wenn ein, ein Fall juristisch bearbeitet wird, dann greift man natürlich auf die Tradition zurück und muss in der in der Geschichte des Rechtssystems forschen wie ähnliche Fälle oder gleiche Fälle besser gesagt behandelt worden sind. Man sucht in, der, in, der, in den Prozessakten der Vergangenheit nach, nach Fällen und nach Urteilen und hat da eine, eine gesichert, die gesicherte Basis, sag ich mal, auf der es möglich ist, auch den neuen Fall zu beurteilen. Abgesehen von der Möglichkeit, dass, dass der Richter eben Ungleichheiten entdeckt, das heißt also wir haben einen Fall, der ist ganz ähnlich gelagert, aber es gibt eben doch Abweichungen mhm. und, und jetzt kann man sich innerhalb des Prozesses darauf eben spezialisieren und sagen, ja, aber diese Ungleichheiten die wiegen doch so schwer, dass, man, dass wir mehr brauchen, um diesen Fall korrekt beurteilen zu können. Auf jeden Fall ist klar, ne, dass, diese, dass diese Prozessdynamik eigentlich immer schon so funktioniert hat. Ne, und eigentlich auch bevor man das Rechtssystem als ein autopoetisches System beschrieben hat, ne, indem man eben auf die, auf die Tradition zurückgegriffen hat.
1: Und das Verrückte ist ja, dass erst die Tradition eigentlich überhaupt Innovation ermöglicht. Ja. Das ist ja eigentlich auch schon wieder ein, ein Zwei also eine Zwei-Seiten-Form. Tradition, Innovation. Mhm. Also weil es kann ja keine Innovation geben, wenn es keine Tradition gibt. Ne? Innovation ist ja das Davon Richtig. abweichen im Grunde. Ja genau,
0: genau. Das heißt also, man muss sich dann, bevor man etwas Innovatives machen kann, muss man sich sehr intensiv mit der Tradition auseinandersetzen Richtig. oder mit dem, ich sag mal, mit dem Sein, ne, wie es denn gerade ist ne, und das genau beschreiben können, damit man erkennen kann, ähm, was man jetzt anders machen will, ne, was das Innovative daran ist. Ne. Ja. Und auf diese Art und Weise aber äh, laviert sich das Recht voran ne, und kommt zu, äh, ja man könnte sagen, immer besseren Urteilen. Ne? Weil die Tradition wird ja mit jedem Fall immer reicher und schafft immer neue Fakten. Es ne? schreibt
1: seine eigene Geschichte dadurch, ne? das System.
0: Genau. richtig.
1: Bifurkation heißt immer Aufbau einer historisch irreversiblen Ordnung.
0: Ja, ich, ich wollte äh, nochmal auf den äh, an dem Anfang schreibt er irgendwie, dass das Rechtssystem verlangt nach Kriterien. Ne? Ja. Und diese Kriterien, ne, die sind, ähm, ähm, die werden, das wird ausgeweitet. Ne? Das ja. heißt, es werden immer neue Kriterien gefunden, ne, die in den Fundus der Rechtstradition <lacht> übernommen werden ne, und äh, die dann, sag ich mal, zu, zu Stammbegriffen, zu Kategorien im Rechtssystem genau. werden nach denen etwas zu beurteilen ist. Ne? Und es werden
1: immer neue Differenzen aufgemacht. Ne? Ja. Und das, da dadurch wächst so ein System dann eben auch. Und so genau. baut es seine systeminterne Ordnung auf ja. und äh, ja, wächst damit auch in die Gesamtgesellschaft rein. es ne? also mhm. ist ja zugleich ein Bestandteil der Gesamtgesellschaft, was dann entsteht. Ja. Ja, aber so, so schreibt man Geschichte. So, so wird man ein System sozusagen. Ja. Das finde ich klasse.
0: Genau, ne, und so haben wir dann, sehen wir, sag ich mal, einen, äh, diesen Prozessablauf ungefähr vor uns, ne, dass wir äh, immer zunächst mal versuchen, diesen Fall auf eine Vergleichbarkeit mit äh, früheren Fällen mhm. zu bringen. Dann kommt die Feststellung von Ungleichheiten, die erfordert, dass neue Kriterien gefunden werden, um diese äh, Ungleichheiten handhabbar äh, zu machen und, äh, und eben eine neue eine, ein neues Gleichgewicht herstellen sollen und dann wenn diese Kriterien gefunden sind ne, dann kommt es zu einer Bifurkation das heißt also eine Bifurkation das heißt eine Weggabelung könnte man sagen wo man dann eben sagen muss äh, wir gehen in die eine Richtung oder in die andere Richtung ne? und das ist der etwas was ähm, sage ich mal die Evolution des Rechtssystems vorantreibt indem diese Weggabelungen gefunden mhm. werden und dann in eine Richtung gegangen wird. Und das ist ein evolutionärer Schritt, sage ich mal, der nicht wieder reversibel ist.
1: Das ist richtig, aber ähm, die Bifurkation, die stattfindet, kann weitere Bifurkationen nach sich ziehen. Es werden immer weitere Differenzen und mhm. Unterdifferenzen eingezogen. Also insofern doch mit dem Stammbaum sozusagen vergleichbar bildlich. Etwas ja. verästelt sich tatsächlich und ja. das Ganze ist tatsächlich irreversibel. Ja.
0: Historisch ist es irreversibel. Historisch, ja. Ne? Man kann zu einem späteren Zeitpunkt sagen, die Entscheidung, die damals getroffen wurden, war nicht gut. Das war nicht richtig. Wir müssen das anders bewerten und äh, dann am Ende in die andere Richtung gehen. Ne? Dann hat man historisch aber Fakten geschaffen. Und, äh, und die Evolution des Systems, äh, könnte man sagen, ist zu einem, bis zu einem gewissen Grad reversibel und irreversibel. Ne? Also Reversibilität und Irreversibilität äh, korrespondieren einander genauso wie Gleichheit und Ungleichheit. Ne? Es gibt immer bestimmte Aspekte, die gleich sind und Aspekte, die ungleich sind. Ne? Genauso ist es bei der Reversibilität. Es gibt Aspekte, die sind reversibel und welche, die sind unreversibel. Ne? Historisch betrachtet das ist es auf jeden Fall irreversibel, ne? aber von der von der strukturell ne, ist es aber reversibel
1: ja klar aber nur unter Bezugnahme dann auch auf frühere Fälle und frühere Entscheidungen ja ne? also abgearbeitet werden muss dass eine Änderung des Rechts dann äh, auch historisch ja ne? richtig durch neue Begründungen eben genau ne? und also weil eine Ungleichheit des vorliegenden Falls würde dann ja erkannt werden in so einem genau. Fall die müsste dann eben begründet werden argumentiert werden
0: richtig es ist ein längerer Prozess sich von, von Teilen der Geschichte zu trennen, das aufzuarbeiten und, äh, und den Irrtum der Vergangenheit in bestimmten Fällen ausfindig zu machen und mhm. die Anwendung dieser Rechtsfolgen, die sich daraus ergeben, äh, wieder umzuwenden in die andere Richtung.
1: Ja. Und ach ja, der Hinweis finde ich ist auch noch wichtig, Selbstbewertung, Gerechtigkeit erscheint im, im Rechtssystem als eine Selbstbewertung des eigenen Vorgehens. Mhm. Ist ja. der letzte Satz. Das finde ich auch, ja. auch interessant. Also, mal wieder ist, zeigt sich daran, wie wichtig die Perspektive ist. ja Also, die Gerechtigkeit, über die die Gesellschaft im Allgemeinen spricht, hat aus rechtsinterner Perspektive nochmal eine ganz andere Bedeutung. Es handelt sich um eine, um eine Bewertung des eigenen Tuns, ob man damit Gerechtigkeit hergestellt hat oder nicht. Ja. Genau, und die Tradition hat dadurch natürlich, oder die Zuschauer, könnte man sagen, die Möglichkeit zu mahnen, zu loben, zu tadeln. Das Ganze wird natürlich von der Gesamtgesellschaft jeweils beobachtet mhm. und kritisiert.
0: Ja, ich lese weiter auf Seite 114, der letzte Absatz. Legt man eine systemtheoretische Begrifflichkeit zugrunde, kommen ganz andere Aspekte zutage. Man kann dann begreifen, dass und wie Autopoiesis des Rechtssystems in Gang gebracht wird, indem Konfliktmaterialien, Beilegung von Streitigkeiten in Einzelfällen, zurückgewiesene oder auch bestätigte Ansprüche nicht mehr nur als historische Ereignisse erinnert, sondern als Vorgaben für die weitere Praxis zusammengeschlossen und reflektiert werden. Da neue Fälle sowohl gleich als auch ungleich gesehen werden können, legt die Tradition allein das spätere Entscheiden noch nicht fest. Was aber zu akzeptieren ist, ist die rekursive Vernetzung früherer mit späteren Entscheidungen im selben System, eben das, was wir operative Geschlossenheit nennen. Was Recht und was Unrecht ist, kann nur in Auseinandersetzung mit früheren Entscheidungen und in geringeren Umfang in Voraussicht künftiger Entscheidungsmöglichkeiten herausgefunden werden. Und die zwei seiten der Gleichheit gibt hierfür den Leitfaden. Das heißt, bei der Entscheidung, ob verschiedene Fälle als gleich oder als ungleich zu behandeln sind, sind nur systemintern generierte Unterscheidungen zu beachten
1: hier ist die Antwort ich habe doch eingangs gesagt und die Antwort steht auf Seite 114 was hat das alles denn mit äh, operativer Geschlossenheit zu tun ja. und die Antwort ist der Satz was aber zu akzeptieren ist ist die rekursive Vernetzung früherer Entscheidungen mit, mit späteren Entscheidungen im selben System und das ist das was wir operative Geschlossenheit nennen also ja. durch, durch, ständige, durch ständigen Selbstbezug auf Tradition, also auf frühere Entscheidungen, wird diese Gleichheit und Gerechtigkeit hergestellt und im geschlossenen System. Das ist also, das ist eine Anteil der Operationen, der Autopoesis ja. und es steht ganz klar für die Geschlossenheit des Rechts.
0: Richtig. Das System kann nur an seine eigenen Operationen anknüpfen, kann früher, getro früher getroffene Entscheidungen äh, sind bezugsfähig und äh, sind äh, können angeführt werden in, in aktuellen Fällen. Das heißt also, diese rekursive Vernetzung, dieses Zurückgreifen auf Eigenoperationen, die früher äh, so und so vollzogen worden sind, ne, sind eine strukturelle Vorgabe für die aktuellen Operationen, wie ja. sie vollzogen werden müssen oder sollten. Das geschieht alles nach dem Leitfaden der äh, Gleichheit und Ungleichheit, nach der, äh, nach der Neubewertung, äh, nach der gegenwärtigen Neubewertung des Falls, nach diesem Gleichheitsprinzip. Mhm. Und das ist die Autopoiesis des Rechtssystems, die dadurch beschrieben wird.
1: Ganz genau. Es sind nur systemintern generierte Unterscheidungen zu beachten. Der letzte Satz dieses ja. Absatzes. Ne? Ja. Ich würde ja glatt weitermachen. Ja. Seite 115. In diesem Sinne interessiert Gleichheit gerade am Verschiedenen und entsprechend ist Ungleichheit etwas anderes als Verschiedenheit. Verschiedenheit muss es schon im Paradies oder in der mythischen Urgemeinschaft gegeben haben. Sie ist nach alter Darstellung ein Moment der Perfektion der Schöpfung. Zur Ungleichheit kommt es erst durch den Sündenfall oder nach der Theorie des Naturrechts durch differenzielle Nutzung des Eigentums. Das Beobachtungsschema gleich-ungleich ist im Unterschied zur bloßen Anerkennung von Verschiedenheiten ein universelles und zugleich hochspezifisches Schema. Es setzt eine Systemgeschichte in Gang und führt so zur Etablierung und Änderung von Kriterien, die nur für das System gelten, das die eigenen Entscheidungen entsprechend artikuliert. Und auch insofern gilt, was man an operativ geschlossenen Systemen allgemein, allgemein beobachten kann, dass sie ihre Strukturen nicht von außen importieren können, sondern sie mithilfe eigener Operationen einrichten, variieren oder auch dem Vergessen überlassen. Mhm.
0: Ja, Verschiedenheit mhm. und Unterscheidung. Genau. Das ist, glaube ich, der, der wichtige Aspekt. Wir haben dieses Gleichheitsprinzip Gleiches und Ungleiches. Und das Ungleiche, das ist unterschieden. Ne? weil wir etwas anderes haben, von dem es sich abstößt. Ne? Mhm. Wenn wir von Unterschieden sprechen, dann haben wir etwas, äh, einen Aspekt, den wir anwenden und äh, wo das eine eben sich von dem anderen unterscheiden lässt.
1: Ne? Ja. Unterscheiden und nicht Verscheiden sozusagen. Ja, ja ne?
0: und das ist eben genau. Ne? Das heißt also, wir müssen äh, Unterschied und Verschiedenheit ne? sind zweier, zweierlei philosophische Termini, könnte man sagen, ne? mhm. während das Verschiedene unspezifisch ist bezogen auf ein Kriterium, wonach es denn verschieden mhm. ist. Ne? Das ist, ähm, ist danach gar nicht ähm, gesagt. Irgendwie, dass dadurch, dass wir von verschiedenen Dingen sprechen, haben wir noch nichts festgelegt, wonach es, es denn voneinander zu unterscheiden ist. Mhm. Ne? Das ist der Unterschied zwischen Unterschied und Verschiedenheit.
1: <lacht> ja,
0: <das lacht> und ähm, und ähm, diese, äh, dieses Gleichheitsprinzip, sage ich mal ist etwas äh, eine, eine Systemoperation,, ne, die äh, diese äh, Unterscheidung der Dinge äh, hervorbringt, ne, aber eben nach eigen und das macht eben das System nur selber. nur seine eigenen Operationen mhm. sind anschlussfähig. Ne, nur die Unterschiede, die das System selber herausgearbeitet hat, ne, durch Prozessieren, ne, durch mühsames Prozessieren. Nur die sind anschlussfähig. Ne? Und nicht die Verschiedenheit der Schöpfung, könnte man mhm. sagen. Ne? oder die. Das ist nicht anschlussfähig. Ne? Nur das, was, es, was das System selber ähm, produziert hat an Unterscheidung, nur das ist anschlussfähig.
1: Ja, und der Ursprung der Ungleichheit, den, den sieht er im Sündenfall. Ja. Ähm, oder was sagt er hier? Dass, äh, ich mein, das ist ja irgendwie kritisch komisch, mal wieder nach der Theorie des Naturrechts differenzielle Nutzung des Eigentums ist, was ist damit gemeint? Der Begriff nach dem Apfel?
0: Ja, ja, ja. also im Prinzip ist es ja so, dass Adam und Eva da im, äh, im Paradies leben ne? und eigentlich alles dürfen. Nur das nicht. Ne?
1: Nur nicht von dem Baum der Erkenntnis.
0: Ja, ja, das der der ist ja erstmal nur ein Apfelbaum. Ja, aber ne? gehört
1: der Baum nach dieser Definition dann Gott? Und sie haben sich dann an Gottes Eigentum vergriffen? Oder was heißt das hier? Differenzielle Nutzung des Eigentums, was ist damit gemeint?
0: Adam und Eva dürfen im Prinzip alles tun, nur eben das eine nicht. Von diesem Apfelbaum sollt ihr nicht essen. Das ist das, das göttliche Gebot. Und tja, warum? Fragt sich Eva, ist das so? Und was passiert? Und dann kommt diese Schlange und schlägt einem irgendwie das noch, noch nahe, irgendwie, na ja, weil Gott Angst hat, irgendwie, dass er wenn du von diesem Baum isst, irgendwie, dann wirst du genauso wie Gott. Ich glaube, das ist die, das Versprechen, was die, was das die Schlange... Das weiß ich gar ist.
1: leider gar nicht mehr, das, das erste propaganda geflüster der Schlange, das weiß ich gar nicht mehr, was die ja. Schlange gesagt hat. Naja,
0: ja, so in der Art, also auf jeden Fall hat sie Eva überzeugt, irgendwie dann doch von der von dem Baum der, zu essen, von dem Baum der Erkenntnis ne? und sie beißt davon ab ne? und dann Trifft sie Adam ne, und fordert ihn auf, irgendwie auch davon abzubeißen und äh, warum er das macht, weiß ich nicht, warum er dem nichts entgegenzusetzen hat. Ne. Auf jeden Fall haben sie damit äh, eine, eine klare Situation geschaffen. Es gab eine, eine Norm, ein Gebot. Ne, dass sie ja. sich zu halten haben, dass es relativ simpel war. Ne? Ihr dürft von jedem Baum essen, von dem wir wollen, aber nicht von dem.
1: Ne? Und,
0: das, und dann gibt es ein Vorher und ein Nachher, eine klar voneinander zu unterscheidende Situation. Das Ergebnis war sozusagen, dass Gott furchtbar wütend geworden ist und, und sie rausgeworfen hat aus dem Paradies. Ne? Und, dann, und dann hat, ähm, sage ich mal, dieser Prozess der Erkenntnis eingesetzt und hat er ja eben zur Selbsterkenntnis führt. Ne? Das mhm. heißt also gut, wenn ihr... Wenn ihr eure eigenen Wege gehen sollt, dann solltet ihr diesen Weg auch gehen, aber ihr müsst eben halt die Beschwerlichkeit auch auf euch nehmen. Ne? Ja. ja, aber wir weichen jetzt ab. Also ich meine,
1: es, es geht darum, dass ähm, die Systemgeschichte in Gang gesetzt wird. Also, ne? Und durch ja. die Verschiedenheit allein ist das nicht möglich. Etwas ist verschieden, das transportiert ja noch keinen Sinn. Damit Richtig. ist nicht weiter verbunden, ne? Aber genau.
0: durch das ist was anderes als das, ja. ja. Und Ende der und jetzt, Durchsage, ne? Weil ne? aber, aber da ist keine Erkenntnis drin enthalten. Zu einer Erkenntnis kommt es erst, ne, wenn wir eine Form gefunden haben oder eine Norm, wie wir äh, mit etwas umgehen wollen, ne? und wenn man gegen diese Norm verstößt, ne? und dass wir eine Form gefunden haben mit dem Gleichheitsprinzip, wie wir, wenn wir keine Normen haben, wie wir, äh, wir Normen weiterentwickeln können, ne? indem ja. wir Kriterien finden, Unterscheidungen treffen und, ähm, und dann eben zu einer, äh, zu einer Norm finden, an die sich alle halten sollen ne? und wenn dann irgendwie äh, mit solch einer Norm gebrochen wird, ne? vielleicht unbeabsichtigt, irgendwie man denkt, dass man sich an alle Normen gehalten hat, aber dann äh, fühlt sich eben doch jemand um seine Rechte beschnitten ne? und äh, bringt das vor Gericht ne? und der Richter sagt auch irgendwie, aha, ja, so ein so einen Fall haben wir gar nicht vorgesehen, ne? da müssen wir weiter überlegen, wie wir da vorgehen wollen. Ne? und das ist der ähm, sag ich mal das setzt die Systemdynamik in Gang ne? und
1: richtig und so etwas kann eben nicht von außen importiert werden ne? also das ist ja hier auch ein bisschen hm. evolutions äh, ein richtig. Hauch evolutionstheorie äh, den er hier ansetzt den er ja in dem Band die Gesellschaft der Gesellschaft ein riesen Kapitel gewidmet hat ja. ähm, Variation Selektion Restabilisierung ja. von Begriffen ja. Ja, in der Kommunikation wir reden hier nicht von der sogenannten Natur, dass ein Tier sich anpasst und plötzlich lange Ohren bekommt oder so weit so heiß ist, sondern von, von Sprache. Mhm. Die Sprache variiert, es wird selektiert, ob das angenommen wird und weiterverwendet wird und dann restabilisiert sich ein entsprechendes System. Mhm. Und das findet hier statt. Die Systemgeschichte wird durch diese Begrifflichkeiten ausdifferenziert und wächst und ja. evoluiert eben.
0: Ja, ich lese weiter. Ne? Mhm. Seite 115 unten. Schließlich erlaubt die vorangehende Analyse das Recht auf Gleichheit dem allgemeinen Normbereich der Menschenrechte zuzuordnen. Ja, es geradezu als Paradigma für Menschenrechte anzusehen. Wir lösen uns dabei von der juristischen, für Zwecke der Rechtspraxis erforderlichen Interpretation. Menschenrechte haben es mit der Unübersichtlichkeit der Verhältnisse also wesentlich auch mit den Effekten funktionaler Differenzierung zu tun. Sie sind ein genaues Korrelat des der strukturell erzwungenen Zukunftsoffenheit der modernen Gesellschaft. Wenn Individuen auf je verschiedene Weise Zugang zu allen Funktionssystemen erhalten müssen, und wenn zugleich ihre Inklusion funktionssystemintern geregelt wird, in dem erst anhand von Funktionskriterien entschieden werden kann, was als gleich und was als ungleich anzusehen ist. Wenn also all dies zu den strukturellen Imperativen der modernen Gesellschaft gehört, kann man nicht im Voraus sagen, wer was zu sagen oder wer was beizutragen hat. Unter diesen Umständen sind Annahmen über die Natur des Menschen und über Rechte die sich aus dieser Natur logisch-schlüssig ergeben, bestenfalls noch malerische Details in Entscheidungsbegründungen. Funktional dienen Menschenrechte dem Offenhalten von Zukunft. Für je systemverschiedene autopoetische Reproduktion. Keine Einteilung, keine Klassifikation und erst recht keine politische Sortierung von Menschen darf die Zukunft einschränken. Denn Menschen gehören zur Umwelt des Systems und die Zukunft ergibt sich je gegenwärtig unprognostizierbar allein aus der Autopoiesis und dem Structural Drift der Gesellschaft.
1: Hui, die Menschenrechte. Jetzt kommt er plötzlich auf Menschenrechte. Ne? Das ja. ist jetzt,
0: äh, also aber nachdem wir jetzt irgendwie mit der ähm, operativen Geschlossenheit, ne? das ist ein neuer Gedanke, ne, die, das, die operative Geschlossenheit in Bezug auf den Aspekt der Gleichheit, ja. ne? das ist ähm, den Gedanken haben wir zunächst mal abgeschlossen ne? und jetzt kommt ein neuer interessanter Gedanke, ja. der dem hinzugefügt wird, der auch mit Gleichheit zu tun hat, ne? das Recht auf Gleichheit.
1: Ja, also ich habe mir das, ich verstehe das so, dass da der schon seit der Antike vorhandene Gedanke auf, von Gleichbehandlung rechtlich von rechtlicher Gleichbehandlung vorhanden ist ist es fast ein logischer Schluss, dass einem die Idee kommt, äh, gleiche Rechte für alle Menschen, also Menschenrechte, zu erfinden. Ja. So, das war erstmal für mich, da habe ich erstmal eigentlich gar nicht weiter drüber nachgedacht. Ich fand das relativ naheliegend, ja. ist es aber vielleicht gar nicht. Ja? Aber ähm, heute sind die ja sehr bekannt, die gibt es seit 1948, sind total abstrakt. Mhm. Ne? Vereinte Nationen, Un Unmenschenrechte, da ist ja alles drin enthalten, was wir zum Teil auch in der Verfassung haben, also... Meinungsfreiheit, körperliche Unversehrtheit und Recht auf Zugang zu Bildung, ja. Recht auf Zugang zu den Funktionssystemen, zum Rechtssystem natürlich, mhm. klagen können.
0: Ja, interessanterweise ne, hat das den Beigeschmack, ne, das was ungewöhnlich für Luhmann ist, irgendwie, dass es, äh, dass er hier eine moralische Aussage trifft. Ähm, das Recht auf Gleichheit, ne, dass das, sage ich mal, dem Normbereich der Menschenrechte zuzuordnen ist, ne, da könnte man sich fragen, kommt das jetzt auch auf die Moral hin? Aber ich denke, dass das negiert werden muss. Dass, der, dass das kein moralischer Beitrag ist, sondern wir haben es ja mit einer mit einer Gesellschaft zu tun, die sich strukturell und funktional ausdifferenziert und zwar nach einer funktionalen Prämisse. Ne? Das heißt, das Rechtssystem orientiert sich an der funktionalen Prämisse des Rechts ne? und das Wirtschaftssystem an der funktionalen Prämisse der Wirtschaft ne? und so weiter. Ne? Und, und der Mensch ist dem ausgesetzt. Ne? Ist Umwelt jeweils. Ist Umwelt. Ja. Ne? Und wenn wir, sage ich mal, gute Voraussetzung für jedes dieser Systeme ist, ne, wenn es fähig ist, sich, äh, sich den wechselnden Umständen jeweils anzupassen. Ne, und um diesen Wechsel ähm, vollziehen zu können, bedarf es der, der Kommunikationsfähigkeit dieses, äh, dieser Systeme. Ne. Wenn Sie sich funktional und für einen strukturellen Wandel offen halten wollen, wenn Sie sich für zukunftsfähig halten wollen für eine gewisse potent im Hinblick auf eine gewisse auf eine Ungewissheit, ja. ne, dann ist es erforderlich, dass diese Flexibilität durch eine Normierung, durch einen Ausgangszustand, der möglichst homogen ist, zurückberufen kann. Und das heißt also, wenn es nach funktionaler Prämisse geht, irgendwie, dann müssen die Umstände so strukturiert sein, ne, dass, das, dass sich das System auch bewegen kann, dass es sich anpassen kann. Und das ist dann äh, das Korrelat, sag ich mal, zu dieser Stabilität, sage ich mal, bezogen auf die Umwelt. Ne? Dass es sich bezogen auf die Umwelt, zu dem die Menschen eben gehören, zu jedem System ist, ist der Mensch ein Teil dieser Umwelt. Ne? Und damit dieser Mensch seine, äh, seine Agilität bezogen auf die Erfordernisse des Systems, innerhalb des Systems, aufrechterhält, ne? ist es sozusagen eine, eine gewisse äh, strukturelle. Gleichheit. Voraussetzung dafür. Und das heißt also, wenn er hier von einem Recht auf Gleichheit spricht, ne, dann ist das Gleichheit kein moralischer Wert, sondern gehört zur, wie soll man sagen, zu einer strukturellen ähm, Prämisse für, für das Dynamischhalten von Systemen.
1: Ähm
0: <lacht> Was sagst du dazu? Kann für? ich nicht wirklich
1: anschließen, das habe ich irgendwie nicht wirklich verstanden, muss ich ehrlich sagen.
0: Also ich denke mal, dass äh, ich muss an ein an anderes Beispiel denken auch aus dem Bereich der Soziologie Teambuilding. Ne? Wenn wir von Teams sprechen, dann äh, hat dieses Team eine Aufgabe, die es zu lösen gilt innerhalb einer Firma. Und, aber es ist ungewiss halt, wie diese Aufgabe zu lösen ist. Ne? Und es gibt verschiedene Ansätze, wie man das machen könnte, wie man das angehen kann. Um, um sich im Team einigen zu können, ne, was jetzt der erste Versuch sein soll, ne, bedarf es so einer gewissen Offenheit, um, um später sich nochmal umentscheiden zu können. Ne? Also wenn man sich jetzt für ein Modell entscheidet, ne, dann kann jetzt nicht einer sagen, hurra, ich habe gewonnen und jetzt machen wir es so. Ne, sondern es gibt eine gewisse Ungewissheit über die Frage, wie es gemacht werden soll und ähm, es gibt vielversprechende Ansätze, aber das Team will sich offen halten äh, mit äh, Kommunikation, möglicherweise die ähm, Marschrichtung nochmal zu ändern und, ähm, und immer jeweils die besten Lösungen ähm, anzugehen ne, und, ähm, und sich mit den Erfahrungen zu bereichern und ähm, das auch in, in Strukturen Arbeitsweise umzumünzen. Ne? So, Wenn das so strukturiert ist, ne, dann braucht dieses Team auch eine ähm, gewisse Grundstrukturen der Kommunikation. Ne? Man braucht Meetings, man braucht Besprechungen, in denen man, äh, in denen man das so kommunizieren kann, in denen man solche Richtungswechsel eben auch einfädeln kann. Ne? Und wenn jetzt aus dem Team heraus irgendwie Forderungen laut werden, ja eigentlich halten uns doch diese Meetings nur auf. Irgendwie, ne? Wir sollten mit diesen Meetings aufhören irgendwie und uns mehr auf unsere Arbeit konzentrieren. Ne? dann ist, sage ich mal, damit die Möglichkeit ausgeschaltet, einen Richtungswechsel zu vollziehen. Mhm. Ne? Und so gehört es, sage ich mal, auch dieser Aspekt der Umwelt ne? mit hinzu, dass man Voraussetzungen schafft, die Anpassungen an funktionale Verbesserungen oder strukturelle Verbesserungen, die an der Funktion orientiert sind, ne? durchführen zu können. Ne? Das bedarf gewisser Strukturen. Und einer gewissen, gewissen Homogenität. Und ich glaube, dass diese Gleichheit, von der Luhmann hier spricht, ne, dass das in den Normbereich der Menschenrechte gehört, als eine funktionale, als eine Prämisse für funktionale Ausdifferenzierung.
1: Mhm. Gleichheit ist eine Prämisse für funktionale Ausdifferenzierung. Ja. Ja.
0: Es geht um Zukunftsoffenheit. Mhm. Zukunftsoffenheit herzustellen, um ne? Ungewissheit abzufangen. Ne? Das mhm. heißt, äh, offen sein für die Zukunft, ne? Eine Un, äh, Offenheit ähm, und Flexibilität bezogen auf nicht Vorhersagbares ähm, ähm, sich zu erhalten.
1: Ne? Ja. Aber ist das jetzt ein Effekt oder ist das der Wunsch gewesen? Also Das ist, der, ähm, das ist doch ein Effekt, diese Zukunftsoffenheit. Also man kann feststellen, ja, das dass auf, das so
0: ist. Ne? Ja, das Recht auf Gleichheit, ne? garantiert das. Ne? Das heißt also, das Recht auf Gleichheit irgendwie ist eine gehört. Sage ich mal, zum, äh, um diese Potenz äh, zu gewinnen, ne? diese ja. Zukunftsoffenheit zu gewinnen ne? und die Anpassungsfähigkeit ne? sich zu erhalten. Mhm. Und das ist ja die Aufgabe des Rechts, ne? das sicherzustellen, die ne? äh, ja. gesellschaftlichen Prozesse sicherzustellen. Und das ja. Recht auf Gleichheit ist eben ähm, sorgt dafür für eine Offenheit. Ne? Okay, was wir machen, hat irgendwie immer den Charakter eines äh, schafft Tatsachen, ne, aber hat auch immer den Charakter eines Versuchs, ne, den man und man trifft Entscheidungen ne, und äh, weiß, dass möglicherweise später dazu kommt, dass man Entscheidungen wieder rückgängig machen muss. Ne? Mhm. Und, ne? Aber dennoch sind wir gezwungen, Tatsachen äh, immer wieder zu produzieren, Gegenwart zu bewältigen.
1: Ja. Ne? Und im Streitfall ist dann das Recht anzurufen. Ja. Und zwar aus jedem Funktionssystem heraus, sozusagen, genau. je nachdem, wo, wo, äh, wo gerade das Problem existiert.
0: Genau. Und dann ja. sagt das Recht irgendwie sofort, ja, irgendwie, ne? Also vergleichen wir. Ne? Wenn eine Sache zur Sprache gebracht wird, vor Gericht getragen wird, ne? dann geht das Vergleichen los. Ne?
1: Mhm Gut, das waren die Menschenrechte, die so ein bisschen unvermittelt kamen. Ich, den ich denke auch. Seite 116. Die bisherigen Analysen betreffen nur einen Ausschnitt der Gleichheitsproblematik, gleichsam die Semantik der Gleichheitsform, die das System zur Produktion eigener Kriterien zwingt. Unabhängig davon gibt es noch ein zweites Problem, die Gleichheit der Handlungskompetenz im System. Hier handelt es sich nicht um ein Problem der Autonomie, sondern um ein Problem der Inklusion. Offenkundig variieren Chancen vor Gericht, aber auch Chancen, Gesetzgebung zu beeinflussen, mit sozialer Schichtung. Und zwar deshalb, weil Unterschiede in finanziellen Ressourcen, in Sprachgewandtheit und Interaktionskompetenz oder auch in unterstellter Zivilität mit Schichtung variieren. Weder von der Funktion des Rechts noch von der Autonomie des Systems her gesehen, haben Unterschiede des Zugangs zum Recht und der Handlungskompetenz im Recht eine Funktion. Ob und wie sie die Evolution des Systems beeinflussen, ist schwer festzustellen, es sei denn an Einzelfällen oder in spezifischen Problembereichen. Rechtssysteminterne Bemühungen um Chancenausgleich, etwa mithilfe des Instituts des Armenrechts, im Bereich der Prozesskosten, finden darin eine Schranke, dass es Schichtung auch in der modernen Gesellschaft durchaus gibt. Im Übrigen sind auch Unterschichtinteressen zunächst nur Interessen, deren Berechtigung sich weder aus dem Unterschichtenstatus noch aus dem Interesse als solchem ergibt. Ein Rechtsfall darf nicht allein deshalb schon anders entschieden werden, weil Beteiligte einer benachteiligten Schicht angehören. Es sei denn, dass das Recht selbst solches vorsieht. Mhm. Abschnitt Ende, ab Ende von ja. Abschnitt 9.
0: Richtig, ne? Also, hier geht es nochmal um einen anderen Aspekt der Inklusion und Exklusion. Mhm. Und zwar den ähm, des Zugangs zum Recht, ne, in, mit, ähm, ich sag mal, unter den Voraussetzungen mangelnder Bildung. Ne, das ist äh, eine Ungleichheit von einzelnen Personen gibt, bezogen darauf, die eigenen Interessen formulieren zu können, sie hm. hervorzubringen, sodass das verstanden wird ne, und ähm, dass es äh, beha gerecht behandelt wird. Ne. Wenn man diese Fähigkeit nämlich nicht besitzt, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass man zu seinem Recht kommt. Nur, ja. nur wenn man seine, äh, wenn man in einer angemessenen Form seine, seine Klage äh, vortragen kann, nur dann ist es wahrscheinlich, dass äh, dass darauf angemessen Bezug genommen wird und dass er einem zum, zum Recht verholfen wird. Ne? Wenn man diese Fähigkeit nicht besitzt, dann nicht. Es
1: ne? geht mit der Lese- und Schreibkompetenz los. Ne? Ja. Die muss ja auch mühsam erworben werden, könnte man so sagen. Genau, ja. Ja, über Jahre hinweg erstmal durch Schulbildung. Und äh, wer das nicht schafft, ist ja schon abgeschnitten von diesen ja. Möglichkeiten.
0: Und wer es gewohnt ist, seine Klage mit, mit Schimpfworten zu verknüpfen und persönlichen Vorwürfen, ne, der ähm, ja, der bringt eine, eine Klage zum Ausdruck, na, aber allein aufgrund der Form und der, der Ansprache, die er, ähm, die er wählt, ne, scheitert er kläglich. Ne? Und das ist natürlich ähm, ein großes Problem, ne? Im, auch im, im Rechtssystem. Ne? Und da gibt es, ja, was kann da Abhilfe schaffen? Also ich nehme an, dass die, dass die Menschenrechte und, äh, wie wir festgestellt haben, die beinhalten ja das, äh, das Recht auf Bildung, ne? dass das wahrgenommen werden muss, also dass ähm, dadurch tatsächlich eine, eine Verpflichtung ähm, der Gesellschaft entstehen sollte, für Bildung zu sorgen, damit jeder angemessen seine Rechte vertreten kann.
1: Ne, ja, oder noch viel konkreter Prozesskostenhilfe, Armenanwälte. Ja. Ähm, ja, also ich meine, die Menschenrechte beinhalten ja gerade, dass man ähm, das Recht hat auf einen, äh, auf einen Prozess vor einem unabhängigen Gericht, kein Urteil ohne Gesetz, na, also ja. all solche Dinge. Und insofern, wie nennt er das ja, Chancenausgleich oder so. Also ja. das Rechtssystem bemüht sich selbst darum ein bisschen. Ja. Ähm, er sagt, inwiefern das System selber vielleicht davon auch mal beeinflusst wird, ist es ist nicht, also höchstens im Einzelfall mal zu sehen. Ja. Ähm, war das ja zu Luhmanns Zeit noch nicht ganz so krass wie heute mit der Beeinflussung der, der Gesetzgebung? Ja. Also dieses Ausmaß, was Denkfabriken heutzutage erreicht haben oder auch einfach Juristen in, in Unternehmen, ja, dass sie Advocacy betreiben, also ja. praktisch Gesetzgebung schlüsselfertig schon mal den Politikern diktieren, die dann wenig Zeit haben. Und das wissen wir ja heutzutage durch. Organisationen wie Lobby-Control, mhm. teilweise bis auf den Wortlaut genau darauf gerne zurückgreifen. Ja. Das sind Probleme, die jetzt in den letzten 20 Jahren vermehrt aufgetreten sind. Also die hat es natürlich schon immer gegeben, den, der Versuch zu beeinflussen, die Gesetzgebung. Ja. Aber das ist enorm angestiegen und ähm, inwiefern das System davon selbst beeinflusst wird, also ob es, das steht ja jetzt nicht, ja, aber ob es dadurch korrumpiert wird, mhm. ja, das heißt es für mich eigentlich, ähm, ist offen. Ob das System hm. davon selbst beeinflusst wird, meine ich. Mhm, mh. ne? ja. Eher nicht. Also, es scheint schon so, dass die, äh, das alles ganz, die Mühlen ganz ordentlich malen. Es sind aber Chancen, äh, Nachteile, die in der Gesellschaft dadurch entstehen. Massivster
0: Art, ja. Ne? Es,
1: es gibt da
0: große Unterschiede. Ne? Und also, allein die Verfügbarkeit von Geld, ne? um. Ähm, um seine Interessen zu formulieren. Es gibt eben die Unternehmen, die können sich Millionen für Rechtsanwälte leisten und können die besten Kanzleien beauftragen, die dann im Vorfeld von so einem Prozess irgendwie eine super umfangreiche Recherche machen und zielsicher ihren Prozess zu Ende führen können und gewinnen. Ne, und es gibt eben äh, ja, den Pflichtverteidiger, auf den arme Leute zurückgreifen müssen, mhm. wenn es um ihre Rechte geht. Irgendwie ne, der so wenig dafür, ähm, dafür bekommt, dass er sich gar nicht richtig mit dem Fall auseinandersetzen kann, sondern sich mehr mit, äh, äh, mit vielen anderen Sachen auseinandersetzen muss ne, und äh, natürlich nicht so richtig äh, das zu Wege kriegt, ne, dass er die, äh, in gleicher Form ne, die, äh, den Prozess gestalten kann. Na, obwohl die Rechtslage da vielleicht sogar viel eindeutiger ist. Das hat einen starken Einfluss. Ne? Und ich denke mal, dass diese, ähm, wir haben es ja heute äh, zu tun mit einer großen Unzufriedenheit in der Gesellschaft, die sich äh, durch Protest auf den Straßen laut macht. Ne? Und, ähm, und viele Menschen haben das Gefühl, nicht gehört zu werden, exkludiert zu sein so aus, dem, ähm, aus dieser ähm, aus diesem Reflektieren ne, und aus dem rechtlichen Reflektieren, ne, auch über Rechte einzufordern, ne, das scheint ihm nicht mehr zugestanden zu werden in der aktuellen Situation. Und ich denke mal, dass, dass Luhmann, ohne hier moralisch zu werden, sondern einfach nur aus einer, einer systemtheoretischen Perspektive heraus, sagt er, es gibt durchaus die Möglichkeit, diesen äh, äh, Protest, den andere vielleicht moralisch formulieren, aber auch mhm. in die äh, in das Rechtssystem hineinzutragen, indem sie äh, das Recht auf Gleichheit einfordern ne? und mhm. äh, einfach, indem sie dieses Recht auf Gleichheit einfordern. Ne? Und ich denke mal, dass äh, äh, deswegen dieser Verweis auf die Menschenrechte, ne? da braucht man eigentlich äh, kein neues Recht zu erfinden. Man braucht nur auf die äh, auf die Menschenrechte zurückzugreifen ne? und äh, hat dort eine eine gute sage ich mal, Basis, um angemessene Forderungen zu stellen.
1: Das wäre doch schön, und wenn man als Verein, der sich mit einem Konzern anlegt, dann das Recht auf Gleichheit einfordern könnte, in der Form, dass man sagt, ich also gleiche Chancen würde jetzt bedeuten, ich brauche auch 100 Anwälte, Ja, genau. um diesen Prozess vernünftig durchzustehen. Genau. Wir haben nämlich nur einen halben in der Teilzeitstelle, <lacht> der kriegt 13,98 die Stunde und der Konzern hat 100
0: ja oder indem man das umdreht und sagt irgendwie ne, auch ähm, größere Konzerne dürfen nur auf ähm, sage ich mal ein, ein Pool von Anwälten zugreifen <lacht> sage ich mal von, von Pflichtverteidigern alle bekommen nur den äh, berühmten Pflichtverteidiger ne, und die werden damit beauftragt irgendwie den Fall angemessen zu bearbeiten und aufzubereiten ne, und dass dann am Ende die Positionen gegeneinander gehalten werden ne. Und
1: da kann ich nur breit grinsen, wenn du sowas. <lacht> also ich meine, das ist, ähm
0: Es ist eine absurde. Satire, ne? ist es ist Satire. eine absurde Forderung, aber letztlich irgendwie ist es, wenn man jetzt auf dieses Gleichheitsprinzip mhm. schaut, irgendwie eine durchaus berechtigte Forderung, ne, die man stellen kann, ohne das moralisch jetzt legitimieren zu müssen, ne, sondern einfach nach der. Äh nach der Nach Prämisse Gleichen. des Rechtssystems selber, ne? mhm. wo Gleichheit irgendwie das höchste, sage ich mal, eins der höchsten ähm, Formen ist, in dem sich das Rechtssystem selber zeigt, ne? in seiner mhm. seine Struktur. Da ist noch einiges zu tun, glaube ich. Ich denke auch, der Stoff geht nicht so schnell aus, ne? der, der Stoff, aus dem Innovationen gestrickt werden.
1: <lacht> <lacht> das beruht ja auf Tradition, wie wir jetzt wissen. Ja. Jo. Na gut, denn die Tradition ist jetzt mit einem Abschnitt Schluss zu machen und genau. nächstes Mal ein neuer, frischer, den zehnten Abschnitt anzufangen.
0: Ja, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, es hat wieder Spaß gemacht und ähm, ja, wir sehen uns und hören uns in 14 Tagen.
1: Hm. Genau, und nächstes Mal geht es übrigens um Gedächtnis, Schrift und Organisation. Ah, okay. ja, also Gedächtnis, mal gucken wer in 14 Tagen noch sich
0: erinnert, was wir nicht nur besprochen haben. <lacht> okay. <lacht> also. Ciao. So, dann bis bald. Tschüss, tschüss.